0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez Une histoire de l'émission du jour, de ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévision. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Frédéric Sophie. Bonjour Faustine. Frédéric Sophie, vous vous considérez avoir vécu deux expériences de mort imminente, c'était en 1997, alors que vous donniez naissance à votre fils. Quels souvenirs vous gardez de ce jour-là ça aurait dû être un joli jour.
1: <rire> C'était un jour d'une violence inouïe, en fait, parce que j'ai fait une éclampsie. Et donc, une césarienne a été pratiquée en, en urgence, en fait. Voilà j'ai convulsé et bon après bah, les choses ont mal tourné et, 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 et là
0: j'ai vécu cette, cette, cette expérience. première expérience vous allez nous raconter ça mais d'abord je voudrais qu'on se plonge dans quelques photos que vous nous avez confiées pour découvrir qui vous étiez à quel moment de votre vie, à quel stade de votre vie vous étiez avant, de, avant la naissance de votre petit garçon il s'appelle comment Oscar avant l'arrivée d'Oscar à 23 ans Frédéric-Sophie est de retour en Haute-Savoie après avoir obtenu un diplôme en business au Pays de Galles elle y retrouve Tony, un ami d'enfance. Les deux jeunes adultes tombent amoureux et officialisent leur union. Rapidement, ils s'installent ensemble et l'envie d'avoir un enfant se fait sentir, d'autant plus que Tony rêve d'avoir une grande et belle famille. À l'âge de 27 ans, la jeune femme tombe alors enceinte pour son plus grand bonheur. Mais la grossesse ne se passe pas comme prévu et Frédéric-Sophie souffre de douleurs au ventre. Elle tient le coup pendant sept mois, loin d'imaginer ce qui l'attend. C'est émouvant. Oui. C'est donc au septième mois de grossesse que les
1: choses se sont compliquées. C'est ça. J'avais déjà des signes avant-coureurs qui étaient assez troublants. Je bon, j'avais pas du tout le teint de rose des futures mamans. Et puis surtout, j'avais beaucoup changé physiquement. En fait, après, j'ai su que c'était un œdème qui était lié à l'éclampsie, à la prééclampsie, à l'éclampsie. Donc, mes mains étaient énormes, je pouvais plus porter mes bagues, mes pieds, mon visage était enflé, je ne me reconnaissais plus dans le miroir. Donc, c'était vraiment très perturbant. Et puis ensuite, bon, j'étais sous surveillance, j'ai été hospitalisée, j'ai pu rentrer à la maison. Enfin bon, il y a eu un parcours comme ça, un peu chaotique, euh, jusqu'à cette éclampsie. Donc, la tension euh, monte très haut, on a des, voilà, des signes. En fait, le corps considère la grossesse comme un phénomène inflammatoire, un petit peu. L'enfant est, est mal nourri et, euh, et c'est un, un des risques euh, euh, létal, en fait, de la grossesse. Mmh. Bon, c'est ce qui s'est passé. Et très rapidement, ben, cette naissance s'est transformée en appareillage médical, en fait.
0: C'est-à-dire Oui, bien sûr. Mais ça, c'est pour la césarienne d'urgence. Oui. À quel moment les choses ont mal tourné, en fait Au moment de la césarienne, oui. en fait, voilà. Ça faisait déjà un moment
1: que j'étais hospitalisée, j'étais sous surveillance. Chaque jour de gagner permettait à Oscar en fait, de, de grandir un peu Bien plus. Sûr. Mais ça me faisait aussi courir un risque supplémentaire, mmh. ainsi qu'à lui. Donc c'était un jeu de balance un petit peu délicat, mmh. que les médecins prennent le risque de courir en fait, pour que l'enfant soit le moins prématuré possible. À quel moment vous avez senti que vous partiez, qu que, que vous sentiez que vous alliez vous peut-être mourir, que vous glissiez Au moment, avant que la césarienne ne se décide, en fait, on... ils font plusieurs visites dans la pièce, ils prennent les, les... les valeurs, etc. Et puis là, je... moi, je sens qu'il se passe quelque chose d'anormal. Voilà, je me sens très mal, en fait. Et au moment de la césarienne, je perds pied, là. Je sens que tout m'échappe. Voilà, c'est à ce moment-là.
0: Et quand, quand les choses vous échappent, à quel moment vous... Vous, vous vivez cette expérience que vous allez nous raconter et com comment, elle, comment elle va s'imposer Qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce que vous ressentez
1: Mais À ce moment-là, je, je n'ai plus conscience euh, d'être dans la salle d'accouchement, d'avoir la rachianesthésie, anesthésie, etc. Là, je, je, suis, je suis partie, je pense déjà... Euh... Je sais que le Coscare est né. Oui. Euh, je l'ai entendu, mais ils l'ont emmené. Euh, je ne, ne l'ai pas vu. Enfin voilà. Et puis là, euh, je comprends, entre guillemets, qu'il se passe quelque chose d'étrange au moment où je ne souffre plus. D'un seul coup, je n'ai plus mal. Je, je suis bien, euh, je suis légère, je ne suis plus couchée comme ça. Euh, là, j'ai vraiment euh, la sensation euh, d'être dans, dans un autre monde, en fait. Vous vous voyez au-dessus de votre corps euh, Pas cette fois-là. D'accord. Là, juste, vous sentez dans du coton. Oui, c'est ça, c'est lumineux, euh, je suis bien, la température est idéale. Euh... Je me souviens que j'ai une belle tenue blanche, sans tache. Tout est propre, tout est beau. C'est vraiment un, un univers extrêmement confortable. Un moment de plénitude.
0: C'est ça. Et vous, aviez con, vous avez conscience de ce qui se passe Ou euh, que vous êtes en train d'accoucher que euh, enfin Vous avez conscience du moment, de la réalité du moment À ce moment-là,
1: non. Je l'ai perdue. Je, je suis toute seule. Euh, non, C'est ce comme un rêve Oui, un peu comme un rêve. Mais c'est surtout un soulagement immense. C'est ça qui est pour moi le plus marquant. La douleur
0: qui s'en fait, Oui, la, en fait. la
1: douleur voilà, qui cesse, euh, l'angoisse aussi hein, de, de ce qui va se passer, euh, l'angoisse de savoir si l'enfant va bien, tout ça c'est fini en fait. Euh, on, il n'y a plus aucune question. On est très léger, euh, le, le, le cerveau est léger, on, voilà, on est relax. Et à quel moment vous, la, la douleur revient et vous réinvestissez votre corps C'est ça. Ben, je ne sais pas dire euh, quand, parce que quand je reviens, je suis branchée de partout. Euh, voilà. Je suis toute seule, entre guillemets. Enfin, J'ai l'équipe médicale, mais je n'ai pas euh, mon enfant ni le père de mon enfant avec moi. Donc quand je reviens, à ce moment-là, euh,
0: je reviens dans une salle euh, très médicalisée, en enfin. fait. Vous avez conscience que ce que vous avez vécu, c'est un petit départ Est-ce que, vous, juste pour vous, vous avez fait un joli rêve, presque oui, non, je n'ai pas confiance que c'est un petit départ à ce moment-là, je ne pense pas. Alors, c'est quoi la deuxième
1: expérience C'était le même jour Non, c'est quelques semaines après. Donc, je suis restée hospitalisée deux mois, en fait, parce que suite à cette euh, césarienne, je, je fais trois hémorragies internes. Donc, la, la cicatrice est rouverte trois fois et lors d'une opération, je contracte une maladie nosocomiale et j'ai une septicémie. Et à ce moment-là, voilà, j'ai énormément de fièvre. Ça fait plusieurs semaines que ça dure. Euh, la, la situation se dégrade, en fait. Je, je suis déclarée perdue en fait, par les médecins qui disent à, au père de mon enfant et, et à ma famille de venir euh, me dire euh, adieu à ce moment-là. Ah, oui. D'accord. Donc, les, les gens sont là. Moi, je suis dans le lit. Euh, j'ai du monde autour de moi. Là, alors, là je pars. Je, là, j'en ai pleinement conscience. Et là, je vis ce que j'ai su après que c'était ce qu'on appelait une décorporation, en fait. C'est-à-dire que je... je vois les gens autour de moi. Je suis au-dessus d'eux mm
0: -hmm.
1: et je les vois. Je, je les vois penchés euh, au-dessus de... Au de moi. Mm -hmm. J'ai de nouveau cette sensation d'apaisement parce que la septicémie, c'est très douloureux. La fièvre qui va avec la septicémie, c'est un enfer. Mm -hmm. Et là, c'est fini. Euh, je... je suis bien, je... c'est frais. Parce que mon lit est, est bouillant, en fait, de ma fièvre. Mes draps sont bouillants. Là, là c'est frais, c'est rafraîchi. Je, je suis en blanc de nouveau et je flotte. Là, je suis vraiment au-dessus. Je vois tout le monde.
0: On me demande un petit peu ce qu'ils font là. Est-ce que c'est le corps aussi qui peut se mettre une dépersonnalisation, comme on en parle parfois dans des cas de traumatisme énorme, c'est-à-dire on se met en retrait de son corps pour supporter ce qui est en train de se passer Est-ce que ça peut être la même chose pour la douleur physique, Florian
2: Alors ça peut être la même chose, c'est-à-dire que les, les, les mécanismes en place sont, sont nombreux. Il y a le côté effectivement psychologique, il y a le côté aussi euh, grande défaillance de l'organisme et un moyen de protection pour supporter cette douleur. Donc, euh, on ne sait pas précisément ce qui se passe, mais il y a une décharge hormonale importante, il y a les traitements qui vous sont administrés oui. et, et qui, favorisent, qui peuvent favoriser ces, ces perceptions et ces sorties du corps, en fait, oui. euh, qui sont euh, une vision, en fait, à 360 de, de la scène et de se voir, euh, finalement, un peu, des fois partir.
0: Est-ce qu'à ce, que, ce moment-là, qu'est-ce qui vous a donné envie C'est vous qui allez faire le choix de revenir dans votre corps Oui. Là, j'ai vraiment conscience que je suis partie et que si... Quand vous dites partie, c'est que vous vous dites que vous êtes
1: morte je ne dirais pas ça. Ouais. Partie, je dirais. Oui. Non, je, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je pense que je suis morte. Mm. Euh, mais j'ai conscience que je ne suis plus du tout euh, au même endroit, que je ne suis plus dans le même état. Oui. Et j'ai conscience aussi que c'est à moi de prendre la décision de revenir. Il n'y a pas le, la, la, le, le tunnel, la lumière blanche dont tout le monde parle Vous ne l'avez pas vécu comme ça Je, je n'ai pas le, ce tunnel, non. Mm. En revanche, une, une lumière, elle n'est pas blanche. C'est jaune, C'est chaud. Mm. C'est assez confortable. Non, je, je n'ai pas ce tunnel et j'ai le sentiment que c'est à moi de, de prendre la décision. C'est-à-dire, est-ce euh, que euh, je reviens euh, pour ne pas laisser euh, le père de l'enfant seul avec l'enfant et euh, j'ai mon enfant, euh, j'ai donné la vie, en fait. Euh, j'ai conscience plus ou moins d'être partie, peut-être d'être au bord de la mort, en fait, oui. d'avoir donné la vie et que euh, qui va élever cet enfant Il ne va quand même pas commencer sa vie sans mère et donc vous faites le choix de réinvestir ce corps. J'ai le sentiment d'avoir fait le choix de revenir, et c'est immédiat. Euh, euh, oui, je, là je pense qu'à ce moment-là j'ai la sensation d'être aspirée de revenir euh, très vite, mmh. et la douleur revient avec euh, instantanément. Instantanément. Mmh. Ça c'est difficile, hein, vraiment.
0: Au point de regretter un moment Presque. <rire> oui. Ouais.
1: Mmh. Oui. Alors, bien sûr, après, non, mais sur le moment, ça demande beaucoup. Comment vous réagissez à ça, ce que vous entendez pas
2: ben, euh, Avec émotion, parce qu'on on se demande toujours qu'est-ce qui, euh, qu qui nous raccroche. Et on sait notamment, euh, quand les personnes ont, ont moins de force vitale, sont plus âgées ou se laissent glisser, on sait que certaines personnes se laissent un petit peu partir. Et après, les personnes qui arrivent à se raccrocher à la vie, on ne sait pas quels mécanismes sont en jeu, mais effectivement, l'instinct de survie, là, bat son plein. Et le fait d'avoir euh, donné naissance peu de temps avant a été un des éléments... Euh, je pense déterminant. Dans on cette dit que ça se passe dans
0: la tête. On voit parfois même dans les films les gens qui parlent en disant « Accroche-toi, reviens ». Ça devient concret quand on, quand on, on entend une histoire comme celle-là. Comme ça, celle
2: ça devient concret, puis c'est une réalité parce que les personnes qui, qui survivent, c'est celles qui peuvent en parler, bien sûr, disent bien qu'il y a des, des éléments, une sensorialité qui a participé au fait qu'ils arrivent à réinvestir oui, leur réinvestir. corps et à rester dans le monde des vivants. Donc toutes ces actions qui ont lieu là et qui ne sont pas que des actions médicales pures qui étaient indispensables, bien sûr, là vous êtes passé à deux doigts de la mort, mais ça vous le savez, sont également nécessaires. C'est-à-dire tout l'accompagnement de ces états de désorganisation
1: sont nécessaires.
0: Vous en avez parlé après, rapidement, au père de votre enfant
1: Oui, dans les semaines qui ont suivi, après, comme j'avais la septicémie, j'étais en quarantaine, donc je n'avais plus Oscar avec moi, donc lui allait le voir et il venait me donner des nouvelles. Et euh, donc, je, là, je lui en ai fait part. Voilà. Et j'ai eu la chance... Euh, bon, il n'a rien dit, mais il n'a émis aucun jugement non plus. Donc, euh, voilà, j'ai pu quand même euh, en toucher un mot.
0: Vous avez pu en parler à d'autres personnes autour de vous
1: Alors, quelques années après, j'en ai parlé à ma Quelques femme. années Oui. Pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt Parce que j'ai mis trois ans à, à me remettre. Ah oui, physiquement, d'accord. Oui. Oui. Donc, euh, j'avais vraiment... Euh... Vous n'étiez là, pas là-dedans Non, hum. pas du tout. J'ai consacré beaucoup de temps à me remettre, à pouvoir à m'occuper de mon fils, à essayer de m'occuper de mon fils. Voilà, ça a été une bataille. Parce que lui aussi, en tant que Préma, voilà, il a eu des soucis de santé. Donc les premières années ont été très difficiles. Donc euh, j'ai mis vraiment un couvercle là-dessus. Mm -hmm. euh, ça s'est ressorti quelques années après. À quelle occasion J'ai eu comme un, des réminiscences. Enfin, c'est revenu comme ça d'un coup, presque quand j'ai été mieux en fait comme si je pouvais de nouveau peut-être un peu vagabonder, réfléchir, me retourner sur ce qui s'était passé. Et j'en ai parlé à ma famille, en fait, euh, voilà. Et voilà, ça s'est pas très bien passé.
0: <rire> Pourquoi ça s'est pas
1: bien passé On ne m'a pas cru, et puis euh, la, la première chose que j'ai entendue, c'est « Ah non,
0: bah, tu vas pas virer mystique, quand même. » C'est ça qui ne passe pas, c'est l'aspect mystique, cest tout d'un coup, c'est trop spirituel, ou c'est ça qu'on condamne à travers nos réactions
2: on condamne ça, on condamne le fait que ce qui n'est pas explique, explicable pardon, peut angoisser, et puis ça renvoie à tout un, un imaginaire au niveau de l'envoûtement, de la sorcellerie ou de la maladie ah mentale. Ah oui, ça. Donc ça on pourrait est... rassurer
0: aussi ceux qui ont peur de la mort.
2: Alors, alors ça, par rapport à la mort, les personnes qui ont vécu ça, je ne sais pas si c'est le cas là, mais le, après le rapport à la mort est différent, et on retrouve en tout cas dans les études où ils ont suivi des, des groupes de personnes qui avaient, qui avaient, subi des, qui avaient fait l'expérience de ce type de, de sensations, Plutôt d'être rassuré par rapport à la mort, une sorte d'apaisement général après, d'en avoir moins peur en quelque sorte. Alors là, je ne sais, je sais pas si c'est le cas, oui. mais ça, ça veut dire que ça modifie la perception <rire> de la vie, de l'importance des sujets importants, de comment on se considère par rapport à autrui. Donc c'est un remaniement profond et des fois l'entourage a du mal à, à, aussi à accepter ce changement.
0: Vous avez mis du temps à mettre des mots sur cette expérience de mort imminente. Ah, oui, vous a, oui. qui, la, qui vous a aidé à... à un professionnel, en fait, par hasard euh, J'étais allée voir quelqu'un qui,
1: f... qui était psy et puis qui, qui aidait aussi enfin, à soigner des douleurs du corps. J'avais eu un, un zona. Mm -hmm. J'avais demandé de l'aide à une personne. Et en discutant un petit peu de mon état de santé, en fait, euh, on est venu à parler de ça. Et je ne sais pas pourquoi, je lui ai confié euh, ce qui s'était passé. Et il m'a dit Ah, mais ça, c'est une expérience de mort imminente. Et, et je suis restée, mais. Abasourdie, oui. <rire> oui, complètement. Parce que je me suis dit Mais. Donc. Ça a un nom, cette chose. Et puis, quelqu'un d'autre euh, en a entendu parler et puis euh, il m'a expliqué, bon, lui, comment il
0: voyait les choses. Mais ça m'a fait un bien fou. Ça m'a soulagé. Est-ce que vous avez euh, repris la trajectoire euh, de votre vie ou est-ce que vous avez fait un virage à ce moment-là euh, Un virage euh, très important.
1: Mm -mm. Oui. Moi, j'avais fait des études pour faire carrière. Je devais reprendre la société de mon père. Voilà, J'étais dans une famille avec des entrepreneurs. Euh, il y avait un rail, il euh, fallait le suivre. Voilà. Euh, un environnement très cartésien. Moi, au fond de moi, j'avais un petit côté, euh, j'avais un twist. J'étais déjà différente, mais bon, je ne l'assumais pas du tout. Je, je, je filais droit. <rire> puis, euh, mais aujourd'hui, je pense que, pour résumer, j'ai mon huitième roman qui va sortir en librairie, alors que euh, j'aurais dû, euh, faire, faire dû faire carrière. J'aurais dû faire carrière dans des domaines qui étaient euh, très différents. Parce que j'ai commencé à travailler dans la sécurité privée et industrielle. Euh, donc, j'étais aux antipodes de, de ce que je fais aujourd'hui. Donc, le virage, oui, il a été, euh, il a été ah, immense. Ouais, ouais. Euh, les premières années, je me suis autorisée à élever Oscar. Ce qui, ouais. chez moi, euh, était hérétique. Parce que, voilà, les enfants... Euh, Bon, ben, on faisait carrière et puis on les faisait garder et puis euh, voilà. Euh, donc euh, ça, ça, déjà, ça n'a pas été toujours compris. Et puis après, j'ai laissé parler un petit peu cette fibre artistique euh, que j'avais et qui, qui était euh, moi davantage, en fait,
0: tout simplement. Ça, c'est surtout le contact, avec... enfin, ce n'est pas vraiment l'expérience de mort imminente, c'est la conscience d'être passé auprès près de la fin. Quoi.
2: Alors, il euh, y, y, y a ces phénomènes-là, effectivement, c'est-à-dire quand on est passé près de la mort... On on relativise certaines choses et on se dit on n'a qu'une vie, il faut en profiter pleinement. Mais peut-être ça va dans certains cas aussi au-delà de ça, c'est-à-dire ces expériences euh, de, de dissociation permettent aussi, possiblement, à des aires cérébrales de communiquer, à, des, à faire des liens qu'on n'aurait pas prévus et à, et avoir, à amplifier euh, l'imaginaire, le, euh, les capacités artistiques qu'on peut avoir. Donc on pense que ça se joue sur plusieurs euh, mmh. niveaux. Et, et d'ailleurs, c'est ce sont des choses qu'on recherche des fonds thérapeutiques la, 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 la il, il,
0: il sait votre fils que vous avez vécu oui. Oui, oui Vous en parlez souvent euh, Non. Il a quel âge aujourd'hui 26 ans. Regardez derrière moi
2: Salut maman, j'espère que l'émission se passe bien Je voulais juste te dire que je suis très fier de tout ce que tu as accompli et du chemin que notre famille a parcouru Je te laisse finir ton entrevue et on se voit bientôt autour d'une fondue. Bisous
0: il ne bah, faut pas me faire ça. <rire> c'est un joli clin d'œil de vie de votre fils. Frédéric-Sophie, vous avez envie qu'on ait moins peur de la mort, nous tous, c'est ça euh, Moins peur de la
1: mort. Et puis surtout, euh, que si quelqu'un vient à parler de quelque chose comme ça, j'aimerais que la personne qui l'écoute à ce moment-là puisse considérer que c'est peut-être vrai et qu'elle témoigne simplement d'un ressenti et qu'elle n'est pas en train de, de raconter je ne sais quoi, mais qu'elle a pu vraiment vivre ça, et ce qu'elle raconte, elle le dit avec sincérité. Je voudrais qu'il y ait cette oreille peut-être bienveillante. Moins de, euh, moins de jugement. Moins de voilà. jugement, voilà. Ouais. Peut-être ça, d'accueillir cette parole
2: c'est exactement ça qu'il faut essayer de promouvoir, c'est-à-dire moins de jugement, continuer à explorer. Oui, les Américains sont assez forts pour ça, ils oui. ont même une université où ils recueillent tous ces données-là parce qu'ils ils sont très factuels en Suisse, et, aussi. et après, ils font des, des voilà. études et peut-être, effectivement, les personnes ont tendance à, oui. à s'isoler ou à changer oui. de vie de façon... Euh, vous, c'est positif, mais des fois, c'est un peu plus radical et, et à connotation plus négative avec la, une marginalisation, la consommation de substances... donc peut-être passer le message que euh, ce n'est pas quelque chose de pathologique, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire que vous avez oui. vécu.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.